0: zu einer neuen Folge unseres Podcasts hier in Gelsenkirchen, in dem ich und jeder weiß es längst, insbesondere mit Menschen spreche, die in und für Gelsenkirchen Politik machen. Wir erfahren also im besten Fall, wer die Menschen sind, die sich hier engagieren, wie sie dazu gekommen sind, was sie antreibt und wenn es richtig gut läuft, genau ganz geheime Hintergrundinformationen. Mein Name ist Christoph Großheim und nachdem ich in der vergangenen Folge Daniel Siebel zu Gast hatte, begrüße ich heute Christine Siebel. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
1: Hi Christoph.
0: Wie du schon siehst, habe ich das Parteifreundinnen- und Parteifreunde-Buch mitgebracht und mich freuen, wenn du mir die Ehre erweist, dich hier einzutragen.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, dann fangen wir direkt an. Name?
1: Christine Siebel.
0: Du weißt, ich frage, nach dem zweiten Namen hast du einen?
1: Ja, es gibt einen zweiten Namen. Elisabeth. Er liegt daran, dass meine Omas meine Patentanten waren und die eine hieß Lisa und die andere Elisabeth.
0: haben sie sich darauf geeinigt. Genau. Dass <lacht> das, das ist eine schöne Tradition. Hast du auch einen Spitznamen?
1: Sehr viele eigentlich, ja. aber kein Durchschnitt. Gängig. Also
0: Keinen, den du hier verraten willst.
1: Äh, äh, doch, also es, es gibt so Namen wie Steen. Aber tatsächlich bin ich, liegt vielleicht auch irgendwie an meinem Wesen immer so ein Typ, den man auch beim Nachnamen nennt. Also ich bin ja eine geborene Riedel und das war dann immer, das, mal alle gerufen haben. Ey, Riedel. Und das war für mich auch immer okay und da kann ich gut mit.
0: Okay. Ich wohne in? Gelsenkirchen. Mein
1: Alter? Ja, Daniel. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. 36? Ich bin das schon alt, aber eigentlich bin ich auch noch gar nicht so alt. Ich bin gerne schon 36. Ich bin gerne 36. 36, das ist gut. Hobbys? Wenn ich Zeit hätte, würde ich total gerne wieder mehr lesen. Und eine Sache, die halt sehr flöten gegangen ist, ist das Reisen. Ich bereise total gerne die Welt.
0: Was war die letzte große Reise, die du gemacht hast?
1: Die letzte große Reise war 2019 nach Peru. Oh, das klingt gut. Vor allen Dingen, weil es war im Juli, August und das ist Winter und wir haben halt auch den Inca Trail zum Beispiel gemacht, wo wir nachts bei 5 Grad im Zelt geschlafen haben.
0: Alles klar. <lacht> Wenn du noch ein Reiseziel dir aussuchen dürftest, spielt alles keine Rolle. Zeit nicht, Geld nicht. Welches wäre es?
1: Welches Land ich immer noch gerne bereisen würde, ist Kanada. Allerdings sehne ich mich jetzt gerade, wo die ersten Leute jetzt wieder in den Urlaub fahren und man irgendwelche coolen Insta-Stories sieht. Ganz stark nach Meer und nach Sonnenschein.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Hast du einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin?
1: Ja, die Foo Fighters. Sehr gut. Also ich bin ein unheimlicher Fan von Dave Grohl, was einfach äh, damit zusammenhängt, dass ich in meiner Jugend halt unglaublich auf Nirvana abgefahren bin. Und wir,
0: wir schieben noch schnell nach das Verständnis deswegen. Also Dave Grohl, der Sänger von den Foo Fighters, ja. ist der ehemalige Schlagzeuger von Nirvana.
1: Ja, und das war für mich einfach das Größte überhaupt.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich habe sie in Köln gesehen und bin mit ähnlicher Begeisterung nach Hause gegangen.
1: Schön. Ich bin ein Fan von... Ja, dem großartigen FC Schalke 04 natürlich.
0: Also, tatsächlich Fußballbewässer, gehst du ins Stadion, guckst du die Spiele an?
1: Ja, und ja, also ich habe eine Dauerkarte und ich gehe auch regelmäßig ins Stadion, in die Nordkurve. Ansonsten, weil ich ja schon gesagt habe, dass ich gerne reise, sind so Auswärtsfahrten und auch vor allen Dingen internationale Fahrten mit Schalke ein. Unglaubliches Highlight. Ich erinnere mich zum Beispiel an 2015. Das war nämlich kurz oder rund um meinen 30. Geburtstag. Da waren wir in Madrid und das war, also das ist Gänsehaut-Feeling.
0: Wenn du so in der Kurve stehst oder auch sitzt, bist du eine schweigende analytische Genießerin oder eine schreiende Anfeuererin?
1: Was ja so dieses Feeling ausmacht, ist ja das Miteinander. Also dieses... Alle singen zusammen, egal wie schräg oder auch nicht. Es fällt nicht auf, weil wir sind halt einfach so viele. Und das ist das Schöne. Also ich bin laut auf jeden Fall. Ich habe gerne am nächsten Tag dafür keine Stimme mehr. Was aber sich auch vielleicht so ein bisschen verändert hat, auch so durch, ja, durch das Alter, sage ich jetzt mal. Ich genieße das auch jetzt. Also ich kann auch gut ein, zwei Bierchen dabei trinken. Ich bin einfach dann mit Freunden zusammen. Das ist ja, ein, ein Wohlfühlort.
0: Was ich mag.
1: Ehrlichkeit, Offenheit, Was also, ich, mir, also Entschuldigung, ja. also mir ist Harmonie halt immer wichtig, Ich, aber ein offenes und ehrliches Miteinander beinhaltet halt auch, dass man einfach immer fair miteinander umgeht.
0: Was ich nicht mag?
1: Lügen und Neid. Ich bin ganz froh darüber, dass ich kein Neid empfinde. Also ich gönne allen Menschen alles. Neid ist eine Sache, die ich nicht kenne und das
0: das finde ich auch eine richtig starke Charaktereigenschaft, wenn man wirklich von sich sagen kann, ich gönne allen alles. Mein liebster Ort in Gelsenkirchen?
1: Ja, da gibt es wirklich so viele. Das ist ganz schwer, weil ähm, ich liebe unsere Parks. Ich liebe unseren Stadtgarten. Ich liebe den Nordsternpark. Ich bin gerne am Berger See unterwegs. Aber tatsächlich der schönste Ort, den wir in Gelsenkirchen haben, ist einfach der Lüttinghof. Das ist eine Wasserburg. Dort gibt es unheimlich leckeren Kuchen und man kann das Ganze wunderbar mit einem Spaziergang verbinden.
0: Bei Kuchen hattest du mich.
1: <lacht> Der Kaffee ist übrigens auch
0: <lacht> gut. du also mich nochmal. Was ist dein liebster Ort außerhalb von Gelsenkirchen?
1: Das ist Oldenburg, wo ich geboren wurde, wo ich groß geworden bin.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren. Und was mich immer besonders interessiert, ist dann vielleicht noch eine Frage dieser Reihe. Was war denn so das erste politische und historische oder historische Ereignis, an das du dich erinnern kannst, dass du es selber mitgekriegt hast? Im Fernsehen, in den Medien oder auch persönlich?
1: Es ist 9-11. Also ich weiß, ich war da bei Freunden und wir hatten den Fernseher an und haben das geguckt. Und das war irgendwie so unwirklich, weil es man musste irgendwie gar nicht, was da passiert, aber also ich weiß auch, dass, dass meine Freunde damals nicht so, also Politik war damals nicht so im, im Alltag jetzt nicht so, dass man da mit den Eltern drüber geredet hat. Das war irgendwie so, der Fernseher lief, da passiert irgendwas, es pa läuft nichts anderes mehr und es, es scheint irgendwas zu sein, um dass man nicht herumkommt. Das war so das Krasse und dass es, dass es irgendwas verändern wird.
0: Kannst du dich erinnern, wann dein persönliches politisches Bewusstsein erweckt wurde oder Engagement auch?
1: Ja, ich nicke gerade schon ganz heftig. Das
0: hört man nicht so gut ja,
1: Deswegen sage ich. Ja, tatsächlich. Also ich, ich bin Verdi-Mitglied. Ich habe von 2002 bis 2005 eine Ausbildung bei der Deutschen Telekom gemacht. Und wenn man halt bei der Jugend- und Auszubildendenvertretung aktiv wird, dann geht man auch zu sogenannten JAF-Seminaren. Also JAF 1, JAF 2. Also da lernt man die Grundlagen. Betriebsverfassungsgesetz. Was kann ich alles machen? Wie funktioniert Mitbestimmung im Betrieb? Ja, und so ein Seminar, das geht halt fünf Tage und man macht dann auch was Politisches. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals dann auch einen Tagesausflug nach Bergen-Belsen gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und dass ich, man kannte halt so aus der Schule irgendwie so die, naja, das Klassische halt, was man halt irgendwie so lernt über den Zweiten Weltkrieg, Weimarer Republik. Aber das war das erste Mal, dass ich halt in einem KZ war und man läuft dann da so lang und dann, Nebenan war einfach ein nato trocken übungsplatz und da wurde es auch mal laut und man läuft da halt lang und man fängt an zu realisieren, dass da Menschen gestorben sind, dass da Menschen vernichtet wurden und das das hat mich sehr mitgenommen und das, oder ich war sehr fassungslos davon und ich glaube, dass das halt schon so das erste Mal war. Ich war halt 17, 18 als also am Anfang meiner Ausbildung dass ich gemerkt habe, dass man für die Gesellschaft einiges tun muss, einfach.
0: Mir fällt total schwer, da so rauszukommen. <lacht> weil ich kann mir das, du, du beschreibst das und ich habe direkt auch ein Kloß im Hals und ähm, ja. ich versuche das mal zu übergehen. Ich habe noch eine Frage zu deiner Ausbildung. Ich meine das nicht böse, aber wie kann ich mir das vorstellen? Standst du in einem magentafarbenen Hemd in einem T-Punkt und hast versucht Handyverträge zu verkaufen oder wie ist das?
1: Nee, also ich habe äh, bei der Telekom IT-Systemkauffrau gelernt und ähm, dieser Ausbildungsberuf ist 60 Prozent kaufmännisch, 40 Prozent technisch. Ich hatte aber das unheimliche Glück, dass die Telekom mir die Möglichkeit gegeben hat, dass ich hauptsächlich halt in der Technik unterwegs war. Also das heißt, ich habe in Vermittlungsstellen gesessen und war am Kabellöten und ja, ich war äh, auf Montage. Das war schön.
0: Hast du technische Fähigkeiten erworben, wenn jetzt zu Hause die Fernbedienung kaputt geht, dann haust du den Werkzeugkoffer raus und <lacht> Lötkolben und dann wird erstmal geguckt.
1: Oh, das wäre total schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, IT war tatsächlich immer eher so der Bereich, der mich mehr interessiert hat. Also wie funktionieren Telefonanlagen und so. Das sind so Sachen, die fand ich schon immer sehr, sehr spannend. Ich hatte auch, äh, jetzt kommen hier die Geheimnisse, von denen nur. Äh, so. äh, genau. Äh, ich hatte tatsächlich früher auch mit meiner Cousine zusammen Computerclub, ähm, so 1995, wo man noch seinen Mitgliedern dann Disketten verschickt hat als äh, kleine Giveaways.
0: Cool, also direkt organisiert.
1: Genau. Das war vielleicht auch, jetzt muss ich springen, vielleicht auch mit die Eintrittskarte, weswegen ich damals mein Studium hier an der Westfälischen Hochschule angefangen habe.
0: Erzähl mal, ich hätte eh danach gefragt. Du bist nach Gelsenkirchen gekommen, weil du an der Westfälischen Hochschule studiert hast. Was hast du studiert?
1: Ich habe von 2011 bis 2015 an der Westfälischen Hochschule Journalismus und Public Relations studiert. Ich bin da vielleicht über einen kleinen Umweg hingekommen. Ich habe halt, wie gerade eben schon gesagt, bei der Telekom gelernt und nach der Ausbildung auch noch gearbeitet und habe dann aber irgendwann festgestellt, Stellt, dass das eigentlich nicht das ist, was ich mein Leben lang machen möchte. Und ich habe einen Realschulabschluss und es gab dann irgendwann, hat mein Papa mir mal einen Zeitungsartikel gegeben, in dem halt erklärt wurde, wie man halt auch ohne Abitur studieren kann. Das nennt sich dann Studieren als beruflich Qualifizierte. Das heißt, wenn man da eine Prüfung besteht, dann kann ich auch fachfremd studieren. Und das habe ich gemacht. Mhm. Und es hat geklappt. Dann habe ich den Bachelor an der Westfälischen Hochschule gemacht und ich habe kurz vorher erst Bescheid bekommen. Ich glaube, ein, zwei Wochen vorher. Und ja, dann ist es so gekommen. Dann habe ich mein WG-Zimmer in Oldenburg geräumt und bin in ein möbliertes WG-Zimmer in Burg gezogen. Direkt über, äh, darf ich das hier sagen, über dem Lokal ohne Namen. <lacht>
0: Als echte Gelsenkirchenerin kannst du, glaube ich, ruhig. Okay, also. ja, also es war
1: direkt über dem Fuck. also es war schon echt cool. Ja.
0: Aber für eine Studenten-WG, glaube ich, genau der richtige Ort.
1: Es war einfach immer der kürzeste Weg.
0: Ich stelle mir das nach einer großen Portion Mut vor, die man braucht, um als junge Dame zu sagen, ich breche hier in Windeseile alles ab und gehe in eine fremde Stadt.
1: Ich glaube, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich vielleicht ein bisschen rastloser war und... Als ich nach Gelsenkirchen gekommen bin, war das für mich halt klar, das ist jetzt ein Ankommen. Also ich hatte nicht einmal während des Studiums das Bedürfnis wegzuziehen. Es gab viele, die vielleicht gesagt haben, oh ja, dann fährst du mit der 302 dann hoch. Und Dann guckst du halt links und rechts, Kurt Schumacher und äh, wie sieht es da aus? Und wo ich immer gesagt habe, Leute, dann steigt doch mal aus, geht mal in die Stadtteile. Wie schön ist es hier denn bitte? Also das sind so Sachen, für mich war das immer klar.
0: Und du hast ja auch sehr schnell Freunde gefunden. Ja. Warst du vorher schon in der Partei?
1: Nee, äh, ich bin halt, wie ich schon gesagt habe, bei der Gewerkschaft sozialisiert. Also ich bin seit 2002 Gewerkschaftsmitglied und dann bin ich ja, nach Gelsenkirchen gezogen. Und, und äh, mein damaliger Professor Karl-Martin Obermeier, der hat halt zum Beispiel zu mir gesagt, du altes Suppenhuhn, geh doch mal zu den Jusos, ich glaube, das wird dir ganz gut gefallen. Ja, und dann habe ich das gemacht, das war dann tatsächlich im Oktober 2011, also wirklich kurz, nachdem ich angefangen habe. Und es gibt auch ein Bild von mir, da verteile ich die sogenannte Read-On. Das war damals äh, die Zeitschrift der Jusos Gelsenkirchen in der Hochschule.
0: Konntet ihr bei den Journalisten und PR-Leuten mit Read-On punkten?
1: Ja, wir hatten ja vielleicht auch noch ein, zwei Leute, die ja zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch bei den Jusos Gelsenkirchen aktiv waren.
0: Du bist zu den Jusos gegangen. Wie war das? Erste Mal?
1: Wahnsinn. Also ich war sehr beeindruckt, weil man das Gefühl hat, man kommt, also ich hatte das Gefühl, ich komme da in so einen schon funktionierenden Apparat, wurde aber auch sofort mitgenommen. Ja, neue, junge Leute und auch die Themen und vielleicht auch das Miteinander, das sind so Sachen, die sehr imponiert
0: haben. Du bist bei den Jusos direkt voll durchgestartet.
1: Also, also es ist, nichts hatte ich vor, wenn man das mal so sieht. Also es ist sehr, es ist es war nichts geplant. Ich habe nie gesagt ich trete in diese Partei ein, weil ich irgendwann mal so und so und so, sondern die Dinge ergeben sich. Wenn man aktiv ist, dann lernt man halt irgendwie neue Sichtweisen kennen. Und für mich war sehr schnell klar, dass mich Landespolitik sehr interessiert. Und deswegen bin ich, ich glaube es war 2014, in den Juso-Landesvorstand gekommen. Also ich habe für mich sehr schnell gemerkt, dass diese Vernetzung auf Landesebene, der Austausch auch mit anderen Genossinnen und Genossen, die halt nicht in Gelsenkirchen aktiv sind, so wichtig sind.
0: Also Juso-Landesebene, das heißt von Nordrhein-Westfalen, alle Jusos zusammen wählen sich ein eine Spitze, also einen Vorstand und da warst du dann…
1: Genau. Zwei Perioden, also vier Jahre insgesamt. Und das war, also ich glaube, dass mich das sehr bereichert hat, weil ich dort gelernt habe, was Kampagnenarbeit ist und wie wichtig es halt einfach ist, diese Kampagnenarbeit auch einfach auf die ja, Unterbezirks- oder Kreisverbandsebene dann runterzubrechen wieder.
0: Ist Wahlkampf für dich ein notwendiges Übel oder Spaß?
1: Also Wahlkampf ist meiner Meinung nach mit die spannendste Phase, die man in einer Partei halt haben kann. Also ich habe jetzt schon so einige mitgemacht. Ich durfte auch für die NRW-Jusos zum Beispiel im Europa und im Landtagswahlkampf auch den juso -Bulli fahren. Der juso -Bulli. Das ist so cool, <lacht> weil die Leute haben halt Bock auf dich. Du kommst da extra hin und du bringst coole Sachen mit und das war schon, also das war eine tolle Erfahrung und also man kann so viel machen abseits des klassischen Infostandes. Wahlkampf ist tatsächlich einfach, glaube ich, eine Leidenschaft. Das muss man einfach leben, was diese Partei ausmacht, weil, diese, weil es ja auch Menschen gibt, die diese Partei einfach repräsentieren.
0: Das stelle ich mir vor, hast du sehr viele Erfahrungen in sehr kurzer Zeit gesammelt, sehr viele Leute kennengelernt.
1: Ja, wenn ich jetzt nochmal wieder auf die nrw juso bully zeit zurückdenke, dann klar, von Ministerpräsidentin über Fraktionsvorsitzende, da war natürlich irgendwie alles dabei. Aber es ist ja eigentlich egal, weil es geht dann einfach um das Miteinander und viele von denen sind vielleicht jetzt gerade, ich sag jetzt mal Fame, äh, die das damals <lacht> vielleicht noch gar nicht waren.
0: Jetzt ist es kein Geheimnis, dass auch du dich um ein Mandat bewirbst. Erzähl.
1: Ja, ich möchte gerne die Landtagsabgeordnete für den neu zugeschnittenen Wahlkreis Gelsenkirchen-Gladbeck-Wahlkreis 73 im Mai 2022 werden.
0: Da wurdest du am vergangenen Wochenende von der SPD Gelsenkirchen auch nominiert.
1: Ja, ich freue mich wirklich sehr. Das ist ein riesiger Vertrauensvorschuss, der mir dort gegeben wurde. Und ich freue mich über jeden und jede Einzelne, die mir da, ja, das Vertrauen geschenkt hat. Es sind so viele Leute dann zu mir hergekommen und äh, haben mir gratuliert. Das war schon war ein toller Tag, wirklich.
0: Wie läuft sowas in der Partei? Das müssen wir vielleicht mal erklären für die Leute, die diese Strukturen jetzt innerhalb nicht so genau kennen.
1: Also es gibt unterschiedliche Verfahrensweisen. Ich glaube, dass das von jedem Unterbezirk und Kreisverband unterschiedlich gehandhabt wird. In Gelsenkirchen haben wir uns darauf geeinigt, dass die Menschen, die für dieses Mandat kandidieren möchten, eine Nominierung entweder durch einen Ortsverein oder eine Arbeitsgemeinschaft ja, mitbringen. Also das heißt, dass sie formell halt einmal nominiert werden. Und dann gab es jetzt im Vorfeld zum Beispiel ja, Corona geschuldet, Online-Vorstellungsrunden und das war sozusagen der Grundstein. Ja, und das mündet dann in den Parteitag, den wir jetzt am vergangenen Samstag hatten. Da konnten sich alle dann nochmal vorstellen, dann gibt es eine geheime Wahl und dann werden die Stimmen ausgezählt und dann gibt es eine Person, die halt dann die meisten Stimmen hat, beziehungsweise es geht dann um die absolute Mehrheit. Deswegen gab es zum Beispiel bei uns dann noch einen zweiten Wahlgang und das war dann
0: ich. Dazu gratuliere ich ganz herzlich. Dankeschön. Es klingt für mich nach einer sehr anstrengenden Zeit. Das heißt, einerseits der Bundestagswahlkampf, den wir alle irgendwie mit großer Kraft vorangetrieben haben, aber andererseits halt innerparteilich auch ähm, das, das Werben für die jeweiligen Positionen und um die Stimmen. Hast ist wahrscheinlich nicht so viel Schlaf abbekommen.
1: Ach ja, äh, es, es ging, sagen wir es mal so. Ich äh, werde durch mein Kind eh äh, viel auf Trab gehalten, aber...
0: Das hier, also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn man inner, also wenn man zusammen ähm, nach außen kämpft, aber innerparteilich, sagen wir mal, jeder für sich jetzt wirbt, also die Kandidatinnen und Kandidaten. Ist das ein Spannungsfeld oder löst sich das auf oder wie funktioniert das?
1: Ja, also natürlich werden wir alle für unsere eigenen Positionen. Aber im Endeffekt kämpfen wir alle für die gleiche Sache und das war immer ein fairer Umgang miteinander. Mir ist einfach generell wichtig, dass man sich am Ende des Tages immer wieder in die Augen blicken kann. Mein Schwiegeroper der hat ja immer gesagt, ja, Hauptsache, wir betragen uns beim Bierchen wieder. Also, also grundsätzlich mir ist wichtig, dass man sich am Ende des Tages wieder in die Augen blicken kann und man weiß, dass man für die gleiche Sache kämpft. Und das hat auf jeden Fall die ganze Zeit stattgefunden. Es war ein offenes und ehrliches Miteinander. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut, als dann die anderen Kandidatinnen und Kandidaten mir danach auch gratuliert haben. Das war mir sehr wichtig.
0: Das ist anständig und wenn man sich vorher auf ein Verfahren geeinigt hat, dann finde ich das auch absolut richtig. Jetzt bist du also von Gelsenkirchen nominiert und am kommenden Wochenende folgt die Wahlkreis Delegiertenkonferenz von den Bezirken Gladbeck und Gelsenkirchen zur Aufstellung der Kandidatin. Und wenn du da gewählt wirst, dann bist du offiziell als Kandidatin auch auf dem Wahlzettel, der rechtliche Rahmen ist gegeben und dann beginnt der Wahlkampf und es gibt kein Halten mehr.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich schon total.
0: Und dann sehen wir dich hoffentlich im Mai jubelnd im Parlament sitzen. Ich will noch einmal zurückkommen auf deine berufliche Karriere. Wie ging es nach dem Studium weiter?
1: Ja, ich hatte ja zu der Landespolitik Schon immer eine Nähe und hatte das unglaubliche Glück, dass ich von der SPD-Landtagsfraktion angesprochen wurde, ob ich nicht Lust hätte, für sie zu arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht nach dem Studium.
0: Du bist also in Düsseldorf im Landtag? schon beruflich tätig gewesen. Genau, richtig. Ja, weil das kein gutes oben ist.
1: <lacht> Na, hoffentlich. Also tatsächlich in der Landtagsfraktion, in der Pressestelle. Und das war eine tolle Zeit, weil ich mit allen Abgeordneten zusammengearbeitet habe. Man lernt sehr viel über die parlamentarischen Abläufe. Was passiert eigentlich in so einem Parlament? Wie werden Beschlüsse gefasst? Oder wie werden Gesetze geändert? Das sind alles so Dinge, wo man halt einfach auch schon mal reinblicken kann. Und also vielleicht ist es auch... Gar nicht so verwunderlich, dass ich nach meinem Studium dort gelandet bin, weil so die Arbeit mit Parteien oder halt mit Kinder- und Jugendverbänden oder mit Gewerkschaften für mich eigentlich immer so der Rahmen war, den ich mir, glaube ich, selbst gesetzt habe, wo ich die meisten Überschneidungen mit meinen Interessen gesehen habe. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, so gekommen.
0: Deine Interessen liegen politisch gesehen wo?
1: Ja, da gibt es zwei Schwerpunkte. Es ist halt einmal die Kinder- und Jugendarbeit und Arbeitsmarktpolitik.
0: Da kann ich ja nicht anders, als äh, darauf einzugehen, dass du Falken-Vorsitzende bist. Falls es noch jemanden gibt, der nicht weiß, wer oder was die Falken sind, vielleicht kannst du das ganz kurz in einem Satz sagen.
1: Die SJD, die Falken, Sozialistische Jugend Deutschlands, 1904 gegründet. Wie so viele gute Dinge, die 1904 gegründet wurden.
0: <lacht> Den <lacht> ähm, Witz hast du aber jetzt auch nicht zum ersten Mal gemacht. Oder? Nee, aber ich fand, der war schon gut. Nee, ist jetzt. schon okay. ja, las, okay. Lassen wir so stehen.
1: Ja, es ist ein Kinder- und Jugendverband, der sich mit den Inter oder der sich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen einsetzt und dafür kämpft, dass ähm, zum Beispiel Kinderrechte ins Grundgesetz kommen, aber auch vor allen Dingen im Bereich der offenen Tür zum Beispiel ähm, mit pädagogischer Arbeit für freie Entfaltung oder auch ja, für Selbstbestimmtheit einfach auch kämpft. Und das sind Dinge, die halt viele Kinder vielleicht gar nicht so erfahren. Das ist vielleicht so das, was wir immer wieder versuchen und auch gleichzeitig halt politische Willensarbeit zu und, leisten.
0: Und du bist da Vorsitzende?
1: Genau, ich bin Vorsitzende hier in Gelsenkirchen. Wir haben knapp 1000 Mitglieder, sind damit äh, einer der größten Kinder- und Jugendverbände. Und ja, unsere das, Altersspanne ist so ja, ab sechs Jahren bis hin zu jungen Erwachsenen.
0: Hast du als Vorsitzende des ähm, Jugendverbands Einfluss auf die Jugendpolitik im Land?
1: Auf jeden Fall. Erst einmal vielleicht auch auf die Kommune. Ich habe das unglaubliche Glück, dass... Ich als Mitglied des Jugendrings, als Vertreterin im Ausschuss Kinder, Jugend und Familie entsandt bin. Das heißt, ich darf dort für alle Jugendverbände in Gelsenkirchen sprechen. Das ist vielleicht schon mal eine Sache. Aber auch auf Landespolitik äh, haben wir Einfluss, weil unsere aktuellen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, würde ich jetzt mal behaupten, auf unsere Meinung schon sehr viel Wert legen.
0: Die zweite Ebene, die du angesprochen hast, ist die Arbeitsmarktpolitik und ich weiß, dass du für den Gewerkschaftsbund tätig bist. Was genau machst du da?
1: Ja, dann vielleicht wieder zurück zur Biografie. Ich bin dann, nachdem ich bei der SPD-Landtagsfraktion gearbeitet habe, in den Job als Gewerkschaftssekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund hier in der Region Emscher-Lippe eingestiegen und bin für den Bereich Jugend zuständig. Das bedeutet, ich begleite unsere Mitgliedsgewerkschaften. Wir haben acht Mitgliedsgewerkschaften, Verdi, IG Metall, IG BCE. Zum Beispiel, die betreue ich, wenn es um Aktionen geht im Bereich Übergang, Schule, Ausbildung, Schule, Studium, Schule, Beruf oder Ausbildung, Beruf. Das ist Kampagnenarbeit würde sagen, eine der großen Kampagnen, die ich jetzt in meiner fünfjährigen Tätigkeit mitgemacht habe, war zum Beispiel das sogenannte Azubi-Ticket. Also die Gleichstellung von Azubis mit Studis, dass sie halt die Möglichkeit haben, kostenlos mit ÖPNV von A nach B in komplett NRW zu kommen.
0: Das ist schon ein politischer Erfolg auch.
1: Auf jeden Fall, weil das ein Netzwerk benötigt. Das funktioniert nicht einfach nur, weil die Gewerkschaften das sagen, sondern da muss man halt einfach mit den Arbeitgebervertretern sprechen. Da geht es darum, dass man mit Politik spricht. Man muss aber auch einfach zum Beispiel mit dem VRR sprechen. Es ist eine sehr intensive Zeit. Man braucht einen langen Atem, aber bei politischen Geschehen braucht man immer einen langen Atem.
0: Ich würde gerne noch so ein bisschen auf so ehrenamtliches Engagement eingehen, auch wenn uns so ein bisschen die Zeit davon gelaufen ist. Aber du hast eine Sache gemacht, die ich total beeindruckend fand. Vielleicht erzählst du es selber. Es geht um eine Kundgebung vor ein, zwei Jahren auf dem Heinrich-König-Platz, die unglaublich viele Leute in unglaublich kurzer Zeit mobilisiert hat.
1: Ich überlege gerade, ob das ein, zwei Jahre her ist. Also ich glaube, es sind inzwischen so ich, vier. Vier
0: Jahre her, okay.
1: Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Äh, ja, ähm, und zwar ging es damals darum, dass die sogenannten Mütter gegen Gewalt nach Gelsenkirchen kommen wollten. Weil sie sind auch gekommen und wir einen breiten Gegenprotest aufstellen wollten. Und das ist uns auch geglückt. Wir haben dann auf den Treppen der Kirche am Heinrich-König-Platz eine riesige Kundgebung veranstaltet. Und ich bin unglaublich stolz, dass über 2200 Leute zu unserer Veranstaltung gekommen sind.
0: Und das auch in, das habt ihr in sehr kurzer Zeit organisiert?
1: Wir haben es nicht nur in sehr kurzer Zeit organisiert, sondern wir sind halt auch einfach unglaublich viele gewesen. Und du kannst es dir vorstellen, äh, unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Verbände, dann auch noch eine Rückkopplung mit der demokratischen Initiative, die über den Oberbürgermeister läuft. Also das sind äh, ganz viele Rückkopplungsschleifen, weil jeder natürlich irgendwie auch nochmal, ich sag jetzt mal böse Befindlichkeiten, einfach beim Flyer zum Beispiel hat. Aber das ist okay und das ist auch notwendig gewesen für die Kommunikation und das Miteinander. Und im Endeffekt hat uns das, glaube ich, gestärkt herausgeholt, weil A, wir hatten einen riesigen Gegenprotest, und B, hat sich daraus halt auch nochmal ein Bündnis ergeben, was immer noch aktiv ist.
0: Finde ich eine total beeindruckende, starke Leistung. Und ähm, ich finde mal ganz wichtig, dass es Leute gibt, die es dann auch wirklich anpacken und die bereit sind, eine extra Runde zu drehen im Interesse vieler. Weil ganz viele waren in diesen Tagen empört über die Ankündigung, dass da äh, Leute mit äh, ja, rechten Gedanken gut irgendwie auflaufen wollen in unserer Stadt. Und ganz viele haben auch so die Einstellung gehabt, da müsste man mal was machen. Und ihr seid halt losgegangen und habt es so umgesetzt, dass denen die Möglichkeit gegeben wurde, ihren Protest kundzutun. Und das fand ich richtig, richtig stark. Christine, wir könnten noch über so viel sprechen, aber mir läuft leider die Zeit davon. Ähm, ich habe noch eine Frage. Wenn uns eine, sagen wir, 13-Jährige zuhört oder ein 13-Jähriger und die überlegen, boah, ich wäre auch gern wie Christine und ich würde auch gern irgendwie in der Politik mitmachen und so, aber ich weiß gar nicht so genau, wie ich es machen soll. Was gibst du denen für einen Tipp?
1: Interessiert euch, vernetzt euch, findet Wege und Möglichkeiten in eurer Stadt, um aktiv zu werden, bleibt im Gespräch und... Sagt, wenn euch etwas stört. Ich glaube, das ist es einfach. Also sich für etwas einzusetzen, für etwas gerade zu stehen, das ist etwas, was man lernen muss, aber es lohnt sich.
0: Liebe Christine, mit deiner positiven Energie diesem riesengroßen Lächeln und deiner Kreativität und deinem herausragenden Engagement setzt du dich für die Menschen unserer Stadt ein. Du vertrittst Gewerkschaften und die Kinder und Jugendlichen setzt dich eben leidenschaftlich ein. Mach weiter so. Ich bedanke mich dafür und ganz herzlich auch dafür, dass wir uns heute unterhalten konnten. Vielen Dank. Danke dir. Wie immer verabschiede ich mich jetzt schon und du hörst, das Klavier geht langsam los. Ich überlasse dir das Mikrofon für die Beantwortung der letzten Frage. Und auch von dir möchte ich wissen, was ist dein liebstes Zitat?
1: Es ist ganz schwierig, weil es ist kein Zitat von irgendwem Berühmten, sondern es ist ein Zitat aus einem Buch, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches es ist, aber ich habe es mir immer aufgeschrieben, weil ich es einfach so schön fand und es eigentlich so die politische Arbeit beschreibt. Auf der Straße holt man sich die persönliche Motivation, die gesellschaftliche Energie, den politischen Willen, holt sich die Lust an der Zusammenarbeit für das Danach und die Kraft für den langen Atem.